0: Tengo en mis archivos dos artículos de periódico, uno del 11 de enero de 1978 y apareció en el periódico Crónicas de San Francisco y está titulado Escéptico del poder mental llamado superstición y dice Si tú crees que los objetos voladores no identificados, ovnis, conocidos comúnmente como platillos voladores, pueden ser reales, si tú piensas que el Triángulo de las Bermudas es un lugar peligroso, si crees en la lectura de la mente, la telepatía, o en las percepciones extrasensoriales, si tú prestas alguna atención a cualquiera de estas creencias, y parece que hay millones de americanos que lo creen, y personas en el mundo también, entonces hay científicos y profesores que están preocupados por ti. Ellos piensan que eres crédulo, y ellos ven el auge de los cultos y el ocultismo como una enfermedad de nuestros días. Para ellos, es un conflicto entre la ciencia y la superstición. Pero tan solo unos seis años más tarde, el 3 de abril de 1974, el periódico The Oakland Tribune, al otro lado de la bahía de San Francisco, publicó un artículo extenso titulado «Los psíquicos se introducen en la ciencia» que se extendió en toda la segunda página y continúa al día siguiente con la segunda parte. Y fue escrito en tonos favorables y pudiera ser resumido en estas palabras. Si la parapsicología funciona, ¿por qué no usarla? Ese fue el comienzo del matrimonio de los médiums con la ciencia. ¿Sabían casi todas las universidades acreditadas hoy? ¿Tienen un departamento de parapsicología? ¿Sabías tú esto? La parapsicología siempre se ha querido reconocer como ciencia y por esa razón se han mantenido muy quietas sus conexiones con el ocultismo. Su más fuerte evidencia viene de los medios y sin ellos colapsaría. Parapsicología es el estudio del fenómeno oculto y no podemos ir muy lejos en el estudio de los fenómenos ocultos sin encontrar la curación psíquica en alguna forma la mayor parte de todos los medios espiritistas tienen alguna habilidad para curar. De manera que las varias formas de curación psíquica son realmente subdivisiones de la parapsicología. Ahora bien, la ciencia de la parapsicología y la parapsicología, la ciencia y el ocultismo, la medicina occidental y la curación psíquica, tradicionalmente no han tenido nada que ver la una con la otra. Pero las cosas han cambiado rápidamente. Y ello a pesar de que la parapsicología todavía se llama a sí misma ciencia. Y cada vez más médicos están apoyando la curación psíquica un medio mística. Y la puerta se ha, se ha estado abriendo lentamente aún a la brujería. Los médicos forman una gran parte de los 1.500 miembros de la Academia de Parapsicología y Medicina. La cual concede mucha atención a la investigación y curación psíquica. Uno de sus presidentes, el doctor Robert Bradley, era un medium e inventó el método Bradley del nacimiento natural, el cual, decía él, fue una idea que recibió de uno de sus espíritus guiadores. El propósito primario de la Academia es integrar la ciencia y la medicina con el ocultismo. El astronauta Edgar Mitchell, un entusiasta de la parapsicología, trabajó arduamente para integrar la curación psíquica con la medicina tradicional. Él pensaba que los sanadores psíquicos podían convertirse en valiosos miembros del personal de hospitales y médicos de cabecera. Pero había algo extraño en su entusiasmo, porque él también afirmaba que el poder de la metodología psíquica podía ser tan peligroso, peligrosa como la energía atómica, y en realidad, mucho más. Pregunto, ¿verdad que es extraño ser tan entusiasta acerca de algo tan peligroso? Es de conocimiento público que la autora Elizabeth Kubler-Ross, la famosa autoridad en agonía y muerte, estaba profundamente envuelta en el ocultismo, así como su socio y amigo el doctor Raymond Moody, autor del célebre libro Vida Después de la Vida. Se dice que Kubler-Ross, antes de su muerte en el 2004... Tenía cinco espíritus guiadores. ¿Es cierto? Las cosas están cambiando. La ciencia y el psiquismo han echado a un lado sus diferencias y el hipnotismo es asunto de todos los días. Bueno, tú puedes decir un momento, ¿qué tiene que ver la hipnosis? Eso no tiene nada que ver con el ocultismo. Bueno, tú decides. ¿Tú has escuchado del mesmerismo y su magnetismo animal muy popular en el siglo XIX, verdad? Los trances mesméricos y los trances espiritistas eran uno y la misma cosa. Y todo fenómeno oculto fundado en el mesmerismo está basado en la hipnosis moderna. Las dos son espiritistas. Aunque hasta Anton Mesmer, como los parapsicólogos de hoy, ¿Prefería identificarse con la ciencia? En esencia, la hipnosis moderna no es otra cosa que mesmerismo. En el afán de Satanás por la mente de los hombres, por obtener el control de la voluntad y la conciencia, es natural que el hipnotismo sea una de sus herramientas favoritas. Y esto está ahora dentro del campo médico como si fuese una ciencia porque él sabe que la hipnosis es una venida directa a la mente. Y él sabe que cuando la mente es entregada a otra persona, aunque en muchos casos para propósitos aparentemente inocentes y buenos, el mismo Satanás o uno de sus asistentes demoníacos puede entrar en la escena y tomar control. Las puertas están abiertas y la ciudadela del alma está sin defensas. Nunca olvides que la conciencia opera a través de la mente. Y cuando se entrega la mente, con ella se va la conciencia. Y tampoco olvides que cuando el bloqueo mental ha sido agrietado, cuando su cerradura ha sido una vez quebrada, nunca volverá a estar segura. Y recuerda algo más, Jesús murió para hacerte libre, no para ser esclavizado por la mente de otro y mucho menos del enemigo. Y el problema es que algunos indicadores de lectura eh, no ayudan mucho. Hay tantos libros, tanto material en Internet. Y la hipnosis se ha introducido bajo títulos inocentes como relajación científica. Lo puedes saber a través de la música, a través de, de eh, personas que se dedican a cerrar los ojos, meditar y hacer ciertos sonidos especiales. ¿Has oído hablar del control mental Silva o de la dinámica mental? ¿De la hora difunto Silva? Clases como esta prometen de todo y los testimonios son, in son intensos. Un joven insistía, además de descubrir que tú puedes tener cualquier cosa que quieras y que tú eres la razón de todas las cosas, también encuentras que nunca más estarás triste o deprimida. Ahora se entiende por qué la gente lo sigue. Pero el doctor Elmer Green, un crítico abierto que ha debatido en grupos en la televisión, Señala que la mayor parte de estas compañías no usan otra cosa sino variaciones de la hipnosis. Él afirma que los estudiantes de estas organizaciones son sometidos a un intenso programa de cuatro días con intensa educación hipnótica con el propósito de hacer las cosas que ellos demuestran. Y esa es la razón por la que el sabio Salmón aconseja lo que aparece en Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, o sea, tu mente, porque de él mana la vida. ¿Qué decir del yoga? Tan común hoy y practicado inocentemente, algunos como deporte nada más, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Puedes pensar que tú puedes hacer ejercicios de yoga como una forma de relajar todo el cuerpo y la mente, que no hay nada de hinduismo y que ningún demonio esté involucrado. Por lo tanto, es algo seguro, puedes pensar. ¿Pero ¿Estás bien seguro de eso? La meta del yoga, dice el investigador John Weldon, dice, para el practicante devoto es darse cuenta que es uno con Brahman, el más alto de los dioses impersonales del hinduismo. Y los ejercicios físicos están diseñados para prepararte a recibir esta idea en tu mente y tu cuerpo. Sabes, Jesús pasó una gran parte de su tiempo haciendo curaciones. En realidad pasó más tiempo sanando que predicando. Su compasión por el sufrimiento humano no tenía límites. No quería que nadie padeciera. Entonces, ¿no esperarías tú que el enemigo, el ángel caído, cuyo propósito es destruir ¿Todo lo que puede le daría alta prioridad a la falsificación de las curaciones? Y créeme que no ha perdido la oportunidad. Cada día las curaciones psíquicas se van haciendo más y más populares. Es que nadie quiere morir. Y cuando la vida está amenazada, hombres y mujeres van a cualquier parte, pagan cualquier precio por una promesa de recuperación. No hay ningún diagnosticador psíquico que siga los pasos de Edgar Cayce, que fue el primero en desarrollar sus diagnósticos a partir de la hipnosis. Algunos sanadores logran una precisión que se acerca a aquella de Cayce. Algunos nunca ven al paciente. Algunos usan un instrumento similar a un péndulo en el proceso de diagnosticar. Pero el poder no está en el péndulo, sino en el operador y el grado de éxito es proporcional a nivel de relación del curandero con el mundo de los espíritus, con el ocultismo. Yo quiero hablarte claro en este programa, porque el mundo está ciegas en esto. Y qué fácil es mezclar la verdad con el error, un poquito de verdad y un poco de error, y la persona queda totalmente paralizada, envenenada y engañada. La mayor parte de ellos saben que los espíritus obran la sanidad. Estoy hablando de los medios. Pero no todos ellos desean identificarse con los demonios. Llegan a decir que la curación viene del supremo ser de ellos. ¿Sabías tú que Casey llegó a preocuparse con respecto a la naturaleza del poder que operaba a través de él? Llegó el momento... Un poco antes de su muerte, en 1945, cuando él dijo que sospechaba que el diablo puede estarme tentando a hacer su obra operando a través de mí cuando yo estoy engañando, engañado pensando que Dios me ha dado un poder especial. Eso lo dice el mismo Casey. Pero tanto Casey como tantos otros eh, quedaron atrapados. Él fue incapaz de controlar o detener las fuerzas que obraban por medio de él. Es que hay algo muy interesante acerca de las recetas psíquicas. Algunas de ellas son ideas simples, inofensivas y tradicionales. Y otras de ellas requieren de las más, los más recientes medicamentos. Aunque el curandero no tenga entrenamiento médico de ninguna clase o ni siquiera sepa leer ni conoce el tal medicamento, él simplemente puede estar repitiendo lo que la voz eh, o su oído eh, le diga, o lo que eh, le parece escuchar. Y piensa en esto. Algunas de estas recetas psíquicas no funcionan en absoluto si son usadas por médicos que no tienen lazos con el ocultismo. Y algunas pueden ser peligrosas si son usadas por médicos que no sean psíquicos, pero perfectamente inofensivas si son usadas por curanderos ocultistas. En una ocasión una droga potente fue prescrita en dosis que podía matar una docena de personas, pero el paciente del curandero resultó sin daños. Sabes, es imposible saber que con frecuencia los diagnósticos psíquicos están errados. Se pierde el tiempo y se producen daños. Y aun cuando se realizan aparentes actos de sanidad, usualmente son temporales. Y a menudo la enfermedad es simplemente transferida a otra parte del cuerpo o aún peor, a la mente. Pero cualquier cosa que pueda ser dicha en contra, la realidad es que hay curaciones. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural está trabajando. Y hay algunos milagros innegables de sanidad. Si estás enfermo con una enfermedad terminal, puedes ir a ciertos lugares y ser sanado, pero estás dispuesto a pagar el precio. ¿Y sabes cuál es este? Un paciente se presentó en la puerta de una curandera que había hecho algunos reclamos llamativos en un periódico. Le dijo a su psíquica que los doctores la habían diagnosticado con una seria enfermedad en la sangre, posiblemente leucemia. Y la curandera replicó, no soy una doctora en medicina, yo trato con la mente y uso hipnosis. La profesión médica no tiene la cura para leucemia, pero nosotros... Hemos sanado cáncer y aún cáncer terminal. Y luego explicó el tratamiento que ella usaría para su caso. Le dijo, préstame tu mente para remover toda la basura y hacer que tu mente funcione debidamente. ¿Has escuchado eso de, de, de lavado mental y de purificación? Está todo metido en esto. Le explicó que la mente tiene que ser puesta en estado pasivo por medio de la hipnosis de manera que pueda ser limpiada. Y algunos van más allá, se visten todos de blanco para indicar que hayan sido purificados. ¿Ha visto esto? Está un aumento, especialmente en el Caribe, es tan común. Y en los lugares de más alta alcurnia, esto ha penetrado como una avalancha. Entonces, según dicen, la mente purificará el cuerpo para que éste funcione como debía. La paciente era realmente una policía encubierta que secretamente había grabado la conversación. ¿Sabes? La curandera fue arrestada. Ahora nota esto. Dice, préstame tu mente. Lo digo otra vez. Hay lugares donde puedes ir y ser sanado, pero el precio de la sanidad es entregar tu mente. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar tan elevado precio? ¿Está dispuesto a entregarte a una esclavitud de por vida al mundo de los espíritus, a los enemigos del Señor Jesús? Yo quiero ser bien claro en esto, amigos, porque he estado en ciertos lugares en el mundo donde la gente ya no asiste más a los médicos, prefieren ir a los curanderos. Y después se preguntan por qué los hijos se hacen con este problema y con el otro y siguen con ciertos problemas de por vida. Nos han puesto de pequeñito en contacto con el mundo de los espíritus y el enemigo toma posesión de sus mentes y sus corazones. Tú y yo fuimos comprados a un gran precio, no pertenecemos al enemigo, pertenecemos a Jesús. No permitas que el diablo te siga robando, ya nos ha robado demasiado. Perdimos el hogar, la, la salud, la vida eterna, todo. Por eso no creo en vida después de la vida porque perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando Él venga por segunda vez. Y algunos, por supuesto, aún con los ojos bien abiertos, están dispuestos a hacer un negocio bien arriesgado como este. Escucha lo que dice el cirujano psíquico Edivaldo. Él dice lo siguiente. Dice, si el diablo puede aliviar el dolor, abrir el estómago y remover una úlcera, entonces yo prefiero al diablo. Llegamos ahora a la cirugía psíquica. Yo confieso que hace un tiempo yo creía que todas las cirugías psíquicas eran indiscutiblemente fraude, ejecutados por prestidigitación, como decimos. Pero ahora entiendo el tema mucho más, mucho más de ello es fraude. Tal vez la mayor parte, pero no todo. Algo del procedimiento es espantosamente sobrenatural. La mayoría de los cirujanos psíquicos Vienen de centros espiritistas de Brasil y las islas de Filipinas. Las cirugías eh, psíquicas son hechas en condiciones carentes de higiene. A menudo con instrumentos sucios y aún oxidados no se usa anestesia. Y el cirujano presta poca atención a su trabajo porque obviamente un espíritu lo guía. Y este es este quien realmente hace la cirugía. Todos estos cirujanos están conscientes de esto y admiten libremente que ellos no hacen nada sino los espíritus. La cirugía de los espíritus, junto con los diagnósticos de espíritus y curaciones de espíritus, están lleg llegando a, a cada país. ¿Es esta, pregunto, la sanidad que quieres? ¿Quieres pagar el precio de la esclavitud al ocultismo de donde solo el Señor Jesús puede librarte? Otra cosa más, hoy se habla mucho de medicina holística y ciertamente el concepto de tratar al hombre como un todo, de la participación de un paciente en su propio cuidado de la salud, la medicina preventiva, todo, todo esto está muy bueno. Jesús trató al hombre como un todo y por muchos años antes de que se hablara de la medicina holística, el lema y la meta de la famosa Escuela Médica de la Universidad de Loma Linda en California ha sido hacer al hombre entero. Y en esto los adventistas del séptimo día son pioneros, han promocionado este concepto desde hace mucho tiempo. Pero tiene que haber una voz de alerta con respecto a la medicina holística que está siendo promovida hoy en día. Hay necesidad de discernimiento. Debemos ser capaces de distinguir entre lo que es seguro y aquello que no lo es. Porque algunas de las trampas de las curaciones psíquicas, ya se han infiltrado profundamente en la medicina holística. Y algunas cosas que de por sí son buenas están hoy, hoy por hoy acompañadas de cosas malas. Por ejemplo, tomemos la retroalimentación biológica o como se llama en inglés, biofeedback. Ciertamente no hay nada malo en, en, en la máquina a la cual retroalimenta las funciones del cuerpo. El problema es que muchos y tal vez la mayoría de los operadores están involucrados en alguna extensión con el ocultismo. La investigación del doctor Elmer Green indica que las percepciones extrasensoriales y el fenómeno de la parapsicología algunas veces ocurren en todo tipo de experimentación donde la retroalimentación biológica es practicada, aun cuando ellas no sean la meta del entrenamiento. Pregunto, ¿cuán grande es la influencia de la medicina oriental y del ocultismo en el movimiento de la medicina holística? Es increíble, es realmente sobrecogedor. Parece que todo el movimiento está dominado, controlado por filosofías completamente incompatibles con el cristianismo. Casi todas las técnicas holísticas están llenas con sutiles y no tan sutiles implicaciones que tienen su origen en el ocultismo. La mayor parte, mayor parte de estas técnicas están destinadas a producir estados alterados de conciencia. Es evidente que muchos médicos holistas dependen de estados de éxtasis u otros estados de conciencia para lograr que sus tratamientos funcionen. Y las nuevas energías que ellos buscan recibir y transferir a sus pacientes son las mismas antiguas energías orientales en extremo peligroso. Es también claro que muy pocos de los centros holísticos alrededor del país han escapado de la influencia del ocultismo. La literatura que usan revela esto. Los cursos que enseñan los denuncia. Porque se estima que entre el 80 y el 90% de las presentaciones hechas en conferencias nacionales de salud holística apoyan el ocultismo en una u otra manera. Ahora puedes darte cuenta que la función del, del médico individual a quien nosotros confiamos nuestro cuidado de salud es vitalmente importante, ¿verdad? Ciertamente sería injusto. Que pensemos que determinado médico esté involucrado con el ocultismo, tan solo porque muchos de sus colegas lo estén. Pero por otro lado, es tiempo de que seamos precavidos, porque tampoco ya es seguro asumir lo contrario. Viene ahora ahora manera de conclusión. Puede que pienses, bueno, todo esto está muy interesante, sorprendente, y tal vez atemorizante, he aprendido algo, o mucho, o poco. Pero amigo y amiga, hasta que no te des cuentas que hay ángeles malignos a nuestro alrededor en el mundo invisible y que ellos están batallando por el control de nuestras mentes, la tuya y la mía, no has captado la idea. Si no tienes claramente el concepto y bien claro el marco del gran conflicto en el cual está involucrado este mundo y cada habitante, entonces estás en terreno muy peligroso y yo diría, estás caminando sobre hielo muy delgado. Estos agentes invisibles para nuestros ojos, pero reales, estos agentes de Satanás, si se los permitimos, distraerán nuestras mentes, trastornarán y atormentarán nuestros cuerpos, nuestras posiciones y nuestras vidas. Y tratarán de usar todo lo que nos sucede, todo lo que sea malo para lograr nuestra total destrucción aunque aparentemente nos concedan toda clase de beneficios temporales y aún riquezas y aún éxito y reconocimiento. Pero por otra parte, amigo y amiga, el Señor Jesús hará todo lo que esté a su alcance para salvarnos. Él es más fuerte que el enemigo y Él enviará todos sus ángeles y por cada ángel malo hay por lo menos dos ángeles buenos de acuerdo a la Biblia enviará a todos sus ángeles del cielo en nuestra ayuda antes de permitir que caigamos bajo el poder del enemigo en contra de nuestra voluntad. Pero tenemos que pedir esa ayuda. No se nos impondrá. En este mismo momento, tú y yo estamos bajo el control de uno o del otro y con nuestro propio permiso. Pero la elección es nuestra. ¡Oh, maravilloso Jesús! Lo que hemos aprendido acerca del enemigo solamente nos hace amar más a Jesús. El contraste que se destaca por la belleza de su carácter permanece como una estrella brillante en medio de la noche. Pregunto, ¿estás permitiendo que cada ataque del enemigo te acerque más a tu Salvador y profundice tu relación con Jesús? Ojalá sea así, porque solo en sus manos podemos estar seguros desearías o deseas elegir a Jesús ahora mismo acompáñame en oración Padre Padre Dios nosotros tenemos que pelear con esta atemorizadora verdad con nuestro permiso nos colocamos de uno u otro lado gracias Dios que podemos decidir Jesús murió para hacernos libres Éramos esclavos, esclavos del mal y del enemigo, pero ahora tenemos la capacidad de decidir porque Jesús compró nuestra libertad. Gracias porque podemos decidir. No somos como corchos movidos en el mar de la incertidumbre. Somos hechos a la imagen de Dios con el poder de escoger. Así que ayúdanos a usar ese poder de elección para nuestra eterna seguridad colocándonos bajo el cuidado y la protección del Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. En su nombre lo aceptamos. Te pedimos por esa eterna amistad para estar seguros en este mismo momento. Y en su nombre lo sellamos. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra Así que enciende la luz de la palabra de Dios en tu vida. No vivas en la oscuridad. Pronto se acerca una gran crisis y nuestra única seguridad es en la bendita palabra de Dios que desenmascara el mal y nos presenta el bien en toda su amplitud y en toda eh, su, su claridad. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestab.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.